0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: O podcast ready Por Falar em podcast correr. Por Tá começando novamente para você que nos consome em todas as mídias possíveis, streamings, YouTube, Spotify, o que mais você quiser, a gente vai estar lá, você pode nos consumir, esse aqui faz parte do nosso portfólio de programas de entrevista, que a gente conversa com alguma personalidade, algum corredor, alguém que vive a corrida, que vive o nosso esporte há pouco tempo, há muito tempo, que treina pessoas que não treina Enfim, é esse estilo aqui, você já sabe, você já conhece e talvez, provavelmente, você já conheça aqui o nosso entrevistado de hoje, porque se você não conhece aí o erro é seu, né? Mas a gente vai te ajudar a corrigir esse erro aqui, porque... Ricardo Capriotti está novamente conosco. Tudo bem, Capriotti?
1: Fala, Enio. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está conosco. Oh, muito obrigado pelo convite, uma honra estar mais uma vez aqui participando de um canal que eu acompanho, que eu gosto, que eu admiro. E de você, né, que é um grande amigo aí, uma pessoa com que eu tenho um profundo respeito aí. Muito obrigado pela gentileza do convite.
0: Aí ah, eu que agrade... Eu acho que eu vou terminar já aqui com esse elogio aqui. Eu já vou fazer um corte aqui, ó. Tá bom, o programa para mim é isso hoje. <risos> já tá ótimo, mas então tá, o campeote vai participar aqui conosco hoje, para quem é ouvinte novo e não sabe, ele já participou uma vez aqui, e faz tempo ó, 2017, faz um tempinho então que a gente já se conhece e se conversou. Faz tempo,
1: faz tempo mesmo, mesmo, velho faz tempo mesmo, e seis anos em corrida muda muita coisa, né, muda bastante, altera muita coisa, a gente fica mais experiente, vem os tempos piorando, muita coisa muda em seis anos, dá para a gente renovar algumas questões aí certamente.
0: Então nós já vamos começar por aí, porque a gente conversou lá em 17, quando eu conversei com você, o Capriote corria maratonas, corria meias, aí depois ali, você deu uma diminuída nas corridas, mas eu não sei exatamente porque, se foi trabalho, se foi lesão, se foi outras questões, veio pandemia e tal, como é que tá o Capriote nesse período aí atualmente? Tá correndo legal? tá conseguindo manter a rotina dos exercícios?
1: Eu sempre corro, né? nunca deixei de correr, inclusive na pandemia, eu corri praticamente todos os dias na pandemia. O que eu não fiz em 2017 para cá foi correr maratona. Eu queria correr uma maratona no ano passado, estava inscrito, inclusive, pra maratona de Porto Alegre, mas eu tive algumas questões pessoais no ano passado envolvendo meu pai e que me atrapalharam muito. e Eu acabei abortando a ida para Porto Alegre, troquei pela meia de Floripa. Né? Na verdade, eu troquei pela Maratona de Florianópolis, mas também não consegui treinar para a Maratona de Floripa e acabei fazendo a meia em Florianópolis em agosto do ano passado. Mas nesse período eu segui correndo muitas meias, né, várias meias, muitas provas de 10, treinando. A gente teve uma pandemia no meio do caminho aí né, Enio, que atrapalhou muita gente. A mim também, mas eu sempre corri na pandemia. Diariamente eu saía para correr perto de casa, então eu nunca parei. Então agora estou mirando se Deus quiser, a maratona ano que vem. Vamos ver se vai dar tudo certinho aí para tentar, quem sabe, voltar a Porto Alegre. Né? Tem, um, tem uma dívida aí com Porto Alegre, ficou meio enroscado aí essa questão de eu não poder ter ido a Porto Alegre no ano passado. Vamos ver se no ano que vem, 2024, eu consigo estar tá lá.
0: Tá, então foi isso que me chamou a atenção, porque normalmente quando eu via, você estava sempre treinando ou indo para alguma maratona. Então foi isso. Eu não vi o capriote em maratona, o meu cérebro pensou, ele não está correndo. Não, só não teve maratona, então foi isso, né?
1: Exatamente. É, a maratona ficou, ficou um pouquinho de lado. Mas eu fiz várias meias nesse período, né? Várias, várias mesmo. Eu faço pelo menos duas meias por ano. Isso já desde que eu comecei a correr, duas meias por ano é seguro. Teve ano que eu fiz bem mais, eu fiz quatro, cinco meias. Já ia fazer cinco meias maratonas em um ano. Então, duas eu faço. E agora em 2023 eu fiz as duas que eu normalmente faço. Eu fiz a da ASICS em São Paulo e a meia-maratona do Rio. Então a minha cota em 2023 eu paguei. Agora em 2024. Vai ter uma pelo menos para preparação para maratona, se eu fizer mesmo, e mais uma que eu vou organizar, vou programar, vou colocar no meu no meu calendário aí que eu estou montando exatamente nesse momento.
0: Tá, então o calendário de 2024, se tudo é certo. Volta a fazer uma maratona depois de quantos, sete, oito anos, é isso?
1: A minha última foi em 2017, em Buenos Aires. Então, depois de sete anos, eu, eu volto para uma maratona. Sete anos mais experiente, na né, N? Faz muita diferença, né? A gente vai vendo aí, ano a ano, a questão da performance. Por mais que eu treine, né? por mais que eu me dedique aos treinos, eu sou um cara bem Caxias, assim. Eu, eu gosto de cumprir planilha, eu não gosto de perder treino, mas... A gente vai ali lutando com, com o tempo, lutando contra a idade. Eu não tenho nenhuma, nenhum problema com a idade. Tem gente que se incomoda em, em envelhecer, né? em chegar perto aí da terceira idade, que é o meu caso, né? estou com 57 anos. Muita gente tem problema com isso. Eu não tenho nenhum problema, ao contrário, eu, eu fico muito feliz em envelhecer bem, com saúde. Mas a gente sabe que a performance é diferente, é difícil. Né? Eu fiquei parado agora recentemente, agora entre setembro e outubro eu precisei fazer uma cirurgia uma cirurgia que não tinha nenhuma relação com a corrida, né? uma, uma outra coisa. Eu precisei ficar um mês parado. E a volta foi bem difícil, né? Você recuperar isso. Eu vinha de uma sequência muito boa de treinos, eu tava rodando bem, com tempos bacanas. E aí... 30 dias parado aos 57 anos de idade já faz uma grande diferença. Quando você tem 35, 40, 45 anos, para voltar é bem mais fácil. Eu percebo isso. Né? Eu corro já há 25 anos, desde os 33, então quando eu precisei parar em algum momento, quando eu era mais jovem, a retomada era fácil, era mais simples. Agora eu percebo que vai ficando cada vez mais difícil, mas é isso, não é? Da, as coisas da idade e que eu não tenho nenhum problema em relação a isso, ao contrário, eu valorizo muito a minha saúde, eu tenho uma ótima saúde, felizmente, graças a Deus, então tá tudo certo, tá tudo em ordem.
0: Porque tá se movimentando, né Capriotti? Ah, o tempo diminui, às vezes o tempo não é mais o que era antes, não, às vezes não consegue treinar tanto, mas tá em movimento, né Tipo, tem muita gente que com 57 anos você olha, você não diz que a pessoa tem 57, parece que tem 70, 80, você, a gente olha, não diz que tem 57, né, o esporte ajuda nisso
1: também. É, você sabe que eu tava hoje, inclusive lendo uma reportagem, que trazia informação de que o Brasil, um em cada três brasileiros com mais de 50 anos de idade convive com uma dor crônica. Esse é um número muito ruim, é um número muito triste, porque eu imagino quão difícil deve ser você ter que conviver ali com uma dor, com uma, uma dor crônica. E às vezes se não é uma dor crônica, uma doença mesmo limitante, diabetes, problemas relacionados ao obesidade, talvez, isso não é positivo, isso não é bacana, infelizmente tem muita gente nessa situação, eu costumo dizer lá no fôlego, no programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes, que as pessoas precisam ter a chance de mudar isso, né? de experimentar uma vida diferente, sem dor crônica, sem diabetes, sem doenças relacionadas a obesidade, e acho que isso é uma missão nossa, de a gente que produz conteúdo nesse sentido, né? a gente produz conteúdo, no seu caso é de corrida, eu lá no fôlego com corrida, mas eu amplio um pouquinho para as questões de saúde, de qualidade de vida também, acho que é uma maneira, as pessoas sabem, elas têm consciência da importância do exercício, da atividade física, mas muitas vezes por questões de tempo, por questões financeiras, por questões pessoais, elas não conseguem colocar isso em prática. E acho que a nossa missão é tentar apontar, mostrar os caminhos para que elas possam atingir isso e ter um outro envolvimento com o seu corpo, com a sua saúde.
0: E até você falou, né, da produção de conteúdo e tal, o fôlego está quanto tempo no ar que você faz o programa ali na
1: rádio? A gente completou em setembro, agora de 2023, 15 anos no ar. A gente entrou no ar em setembro de 2008, estamos indo agora para o 16º ano do fôlego, se Deus quiser, e em cima disso, não é, Enio? Nesses. 15 anos, eu recebo lá semanalmente no Fôlego mensagens de ouvintes que foram impactados pelo programa, exatamente nesse sentido: né? que deixaram de fumar, que deixaram tabagismo, que perderam muito peso, que eram sedentários e passaram a ter uma atividade física, que passaram a correr, viraram maratonistas. Gente que tinha problema para dormir, precisava de remédio para dormir, não precisa mais atualmente. Então, isso é gratificante para mim, né? como jornalista, como alguém que tem essa preocupação com o ouvinte, preocupação com o entorno, para mim é gratificante saber que eu pude, de alguma maneira, interferir positivamente na vida dessas pessoas. Por isso que eu torço para que o fôlego tenha bastante tempo, tenha uma vida útil aí bem prolongada para continuar ajudando quem precisa de um incentivo, de uma informação e de um apoio para mudar de vida.
0: O fôlego, onde que o pessoal pode acompanhar?
1: O fôlego é exibido na Rádio Bandeirantes de São Paulo todos os domingos das 8 às 9 da manhã. Então a gente tem muitas retransmissoras pelo Brasil, né? Então algumas retransmissoras da Rádio Bandeirantes transmitem também o programa em tempo real. Mas eu sei que esse é um horário muitas vezes ruim, tem muita gente que domingo 8 da manhã tá treinando, tá competindo, ou tá na igreja, ou tem um compromisso familiar. Não é um horário muitas vezes a adequado para ouvir um programa. A gente tem uma audiência muito grande no podcast, o podcast do Fôlego é um dos mais ouvidos do Grupo Bandeirantes, então logo depois da exibição, ali por volta do meio-dia no domingo, o programa já está disponível em todos os agregadores, no Spotify, no Deezer, no Google Music, Apple Music, em todos eles já é possível, então a gente tem uma audiência também bem importante pelo rádio na hora da exibição e bem relevante da mesma maneira no podcast.
0: Que legal, porque nos dias de hoje né, tem muito podcast, YouTube, as pessoas talvez, às vezes, parecem que não assistem tanto TV ou não ouvem tanto rádio, mas dá para notar, né, Capriotti, que quando sai alguma coisa na TV ou no rádio, tem um impacto maior, né? Não perdeu essa relevância toda. Não é porque a gente não está consumindo que não está tendo alcance, né?
1: Exatamente. As gerações mais jovens, elas têm um pouquinho mais de resistência em relação a esse tipo de conteúdo, mas o que eu percebo é que depois, quando elas vão ficando mais experientes, elas vão em busca disso. Né? Exatamente porque começam a perceber a questão da idade, a questão da qualidade de vida, a pessoa casa, ganha peso, faz a família ali e esquece, deixa o esporte de lado e depois... Ali dos 30, 35 anos, as pessoas voltam a ter interesse por esse tipo de conteúdo. Então, eu sei que falar para os jovens, às vezes, é mais difícil. Né? E eu, em casa, por exemplo, tem um exemplo bem típico disso. Quando meus filhos eram mais jovens, ali, jovens, adolescentes, era difícil motivá-los a estar na corrida comigo, com a minha esposa, que a gente corre também já há bastante tempo. E agora eles estão juntos, né? agora eles também vêm, já estão um pouquinho mais velhos, já percebem a importância do exercício, a importância da atividade física, né? Que muda mesmo a saúde, muda a composição corporal. Então, eles também, já há alguns anos, já estão com a gente nessa pegada. Mas eu sei que para falar para jovem, falar para adolescente, não é fácil. Eles, nesse período da vida, eles têm outros interesses.
0: Ó, né? e aqui, ó, só para trazer o Valdir Alves, que é membro do nosso canal, tá aqui, ó, deu boa noite. Disse que sempre ouve o fôlego no podcast nas segundas-feiras. E o Geliardo também falou aqui, ó, sempre escuto no podcast. Então, tá aí o pessoal que boa. às vezes não é de São Paulo, não tem como ver. É ao vivo, Capriote? Não, né?
1: Não, não. O programa é gravado. Eu normalmente gravo às quintas-feiras. Também preciso ter um dia de folga, né? Eu preciso de, um, pelo menos, uma manhã de dizer. Eu normalmente trabalho ao vivo no domingo à tarde com o futebol. Então, eu tô todo domingo à tarde, à noite, ao vivo com o futebol. E aí eu deixo o sábado e amanhã do domingo para eu poder descansar. Então, eu gravo na quinta-feira. Normalmente os colunistas da semana já encaminham o material e na quinta-feira a gente faz a gravação, a sonorização e deixo o programa prontinho já para ir ao ar no domingo.
0: Ah, então quando eu estiver em São Paulo, na quinta-feira, você pode me convidar para participar do um programa.
1: Claro! Vai ser uma honra te receber no estúdio, será muito bem-vindo, velho. Aí,
0: ó, eu vou tentando, eu vou tentando. Mas, então, aqui, ó, Capiote, só pra eu voltar ali pra parte da corrida. O que hum. que você fez esse ano que você falou? Ele correu mês e tal, hum. você falou também do desempenho, a gente fica mais experiente, mas também fica mais leve aquela coisa toda. Como é que você tá vendo o seu desempenho, assim? Porque eu vi que teve umas provas aí que você fez esse ano que você ainda tava com um ritmo legal, né? Não parece que perdeu tanto, mas perdeu a sua impressão. Como é que tá isso aí?
1: Eu, no meu biotipo, não né, eu não sou um, um, um biotipo o típico, clássico do corredor de longas distâncias. Eu tenho 1,90m, eu sou magro, da ajuda, não é de fato eu sou um cara longilíneo, mas assim o meu biotipo não é o ideal para as longas distâncias. Então eu, eu sei que eu preciso me esforçar bastante se eu quiser lutar com o meu cronômetro aqui e baixar os tempos do meu cronômetro. Então, eu tenho assim, tempos que para mim são bons, mas se você for olhar na média, são tempos razoáveis. é né? A minha Melhor marca na maratona é 3 horas e 30, né, que eu fiz em Buenos Aires mesmo, e em Nova York eu tenho 3 horas e 35. Na meia o meu, meu recorde pessoal é 1 hora e 34, nos 15 km 1 hora e 7 e nos 10 km 42 e nos 5 km 20 minutos e 8 segundos. Então, assim, são tempos Medianos, né? são tempos razoáveis que já ficaram para trás, que hoje eu vejo: olha, não tenho mais condições de buscar isso, né? Por mais que eu treine, por mais que eu me dedique. Esse ano, as duas meias que eu fiz, eu fiz para uma hora e quarenta minutos. Então eu fiquei imaginando ali: não daria para tirar seis minutos novamente. Talvez eu consiga tirar, se eu melhorar bastante se eu treinar bem, tudo, tiro lá uns dois, três minutinhos, talvez ainda seja possível. Mas olhando para trás. Eu vejo que já não é mais possível. E tá tudo bem, tá tudo certo, Eu não, não me cobro por isso, não tem nenhum problema. Eu entendo que é uma questão da idade, o tempo vai passando, a gente vai perdendo algumas capacidades. E o importante é a saúde para você seguir treinando, para você seguir se desafiando no seu cronômetro, para você seguir ali buscando melhorar as marcas de um ano para o outro, se for possível. Mas constância, esse é o grande segredo para mim, sabe, Enio? Eu vejo que muitas pessoas começam, Param, começam, param. Muitas vezes você não consegue absorver o benefício do esporte numa situação como essa. Para mim, o grande segredo é a constância. Você está sempre ativo, está sempre mexendo o corpo, colocando o corpo em movimento, podendo se desafiar se for possível e por bastante tempo. Né? A minha meta, minha missão é essa: poder me exercitar, correr até quando for possível. Eu não sei quanto é que vai ser, se vai ser até 65, 70, 75. Eu não sei, mas eu quero poder correr até. Quando eu puder e o meu corpo permitir e para isso que essa constância ela é fundamental. Agora em 2024 eu completo 25 anos. Eu comecei a correr em 1999. Eu comecei a correr depois de uma cirurgia que eu fiz para varizes. Eu tinha muitas varizes nas pernas. Herança, né? Genética. Meu pai tinha muitas varizes. Meu avô também. E eu passava muito tempo quando o repórter passava muito tempo em pé atrás dos gols ali nas transmissões de futebol e as varizes elas queimavam a minha perna. Né? E aí, quando eu mudei de função e deixei de ser repórter, ele passei a ser apresentador. Aí eu fui fazer essa cirurgia para tirar as varizes. E aí eu perguntei para o médico, né, o que eu faço para as varizes? não Eu não quero mais ter varizes. Isso me incomodou muito. Né? Desde a juventude, eu comecei a ter varizes com 14, 15 anos de idade. Aí ele falou, oh, caminha 30 minutos por dia que você nunca mais vai ter varizes. E aí eu comecei a caminhar comecei caminhada, caminhada para o trote para aqueles primeiros trotes ali, foi rapidinho, dois, três meses depois eu já tava dando uns trotezinhos ali quando eu vi eu já tava correndo no parque na rua, e assim eu comecei lá em 1999 Muito bom, e até hoje já são quantas maratonas que você fez? São três maratonas, eu não fiz muitas maratonas, eu fiz três, fiz duas vezes Buenos Aires e fiz uma maratona de Nova York. Eu demorei muito para fazer a minha primeira maratona a primeira que eu fiz foi em 2013 em Buenos Aires 14 anos depois que eu comecei a correr, eu demorei demais e na verdade foi uma junção de fatores. Primeiro, trabalho, né? Eu sempre, todo ano tem ali no meio do ano algum evento importante, ou é Copa do Mundo, ou é Olimpíada, ou é um grande evento que atrapalha um pouco o ciclo do treinamento. E 2006, eu tinha feito a inscrição para correr a Maratona de Nova York. Eu e a minha esposa, a gente, nós fomos sorteados em 2006 na loteria, mas aí eu tive um problema no joelho, eu tive uma lesão, eu acabei abortando a Maratona de Nova York em 2006, e aí fui voltar a fazer a maratona depois de novo em 2013. Aí eu fiz Nova York em 2016, e e depois, em 2017, Buenos Aires de novo.
0: Então, na minha cabeça, que você tinha feito mais. Então, foram mais meias, então.
1: Não era
0: tanta maratona.
1: Ah, assim. meias, acho que eu tenho mais de 50 meias. Acho que eu tenho mais de 50 meias. Eu comecei a correr meia em 2002. A minha primeira meia que eu corri foi em 2002. Então, são quase 22 anos. Pelo menos duas meias por ano. Teve ano que eu corri quatro, cinco meias... Então, acho que eu estou por volta de umas 50 meias maratonas.
0: Vamos pegar isso aí que você falou. Primeira meia em 2002, está correndo desde 99. Gosto de fazer essa comparação com o pessoal que está correndo há mais tempo, que hoje, 2023, para 99, 2002. Muitas diferenças na corrida?
1: Ah, muitas diferenças, Henrique. Acho que mudou bastante, né? Mudou um pouco o perfil do corredor. Hoje a gente tem um corredor, eu vejo assim... É um corredor competitivo, como era lá atrás, mas é um corredor mais preocupado em, em divulgar os resultados, em contar para todo mundo. Né? Naquela época não tinha, não tinha redes sociais, então você não tinha muito para quem contar, né? não tinha muito para quem divulgar. Hoje você divulga a todo instante, a toda hora, tudo aquilo que você faz. Você tinha bem menos organizadores também no Brasil, você tinha menos gente organizando provas. Então, hoje você tem bem mais organizadores, tem muito mais provas. Em São Paulo, todo final de semana, você tem prova. E, no mínimo, duas ou três provas, todo final de semana, pelo menos. Naquela época, eu nem sabia... Quando eu comecei a correr, em 1999, eu nem sabia que existia corrida de rua, assim, que tinha corrida em São Paulo. Tinha, né? Mas era muito menos, bem menos. Tinha, assim, sei lá, se tivesse uma por mês, duas por mês, era muita coisa. Mas eu não sabia. Hoje, não. Hoje, você sai domingo de manhã aqui em São Paulo, toda a região aqui de São Paulo, zona norte, zona sul, tem uma prova acontecendo, da marginal tem prova acontecendo todo final de semana. Então mudou muito isso porque muita gente chegou para corrida. Muita gente chegou, então a demanda é grande. Os organizadores sabem disso que você tem que ter provas todos os finais de semana, para atender aí essa demanda. As pessoas querem correr, querem estar na rua. Então, acho que mudou nisso também. Hoje, a gente tem uma oferta bem maior em São Paulo, em todo o Brasil. Eu fui correr no interior da Paraíba em 2019, uma experiência espetacular, não é? Às vezes, a gente está acostumado a correr só nos grandes centros, e a gente não sabe que o interior do país também corre. No interior as pessoas também têm provas, também treinam, também têm as suas metas, querem ir fazer São Silvestre, querem correr uma maratona no exterior. A gente muitas vezes fica alienado, mas não, não é? A corrida é um, é um movimento internacional, então ela cresceu no mundo inteiro e aqui no Brasil também, da mesma maneira, porque a corrida, além dos benefícios físicos, da melhora do condicionamento físico, a corrida também tem Questões emocionais, né? ela traz um benefício emocional para as pessoas muito grande, então é isso né mudou bastante o perfil da corrida e do corredor né?
0: e no fôlego ali, por exemplo, você disse que começou em 2008 em 2008 ainda não tinha tanta gente correndo como tem hoje, você notou também talvez um momento de audiência ou participação, essa mudança também de quem te consome ali no fôlego?
1: Sim, na verdade eu comecei a perceber esse aumento em 2004, em 2004 eu gravei um piloto para um programa de televisão eu já estava percebendo ali, então, todo sábado, eu corro normalmente aos sábados eu faço meu treino longo aos sábados e manhã ali na USP, comecei a frequentar a USP em 2002, em 2004 eu comecei a perceber que estava havendo um aumento considerável ali de pessoas de assessorias né? e aí está falando de 20 anos e aí eu junto com um amigo, o Ricardo Bonadil produtor musical o Ricardo é um, é um amigo nós nos juntamos e a gente gravou um piloto para um programa sobre corrida para televisão, e esse piloto infelizmente não vingou, não é? quer dizer acabou vingando mais tarde, depois a gente conseguiu levar o fôlego para o Bando Esportes, a gente teve algumas exibições do fôlego no Bando Esportes, mas ele não vingou. 2004, tava estava na TV Record nessa época. Em 2007, quando eu voltei para a Rádio Bandeirantes, quando a Bandeirantes me convidou para retornar, eu falei: olha, eu volto, mas eu gostaria de apresentar um programa sobre corrida de rua. E, e o diretor que me convidou para retornar na época, o José Carlos Carboni, ele achou estranho, né? Ele falou: o que, é que você está falando? Né? Ele não sabia nada, né? Aí eu expliquei assim para ele, acho que ele, para resolver logo, falei, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom, vamos fazer, vamos fazer, tá maravilha. Ele demorou um ano ano ainda para colocar o programa no ar para cumprir a promessa dele. E o programa é um sucesso, foi um sucesso. né Tanto é que a gente começou com meia hora, hoje tem uma hora e o programa hoje está consolidado na grade da rádio. Então, nesse período todo, a gente observou, percebeu claramente como aumentou o número de corredores. Né? E isso é bem visível. Basta a gente ver a quantidade de eventos que a gente tem sobre corrida no Brasil hoje.
0: Certo. Ó, o pessoal que está nos ouvindo no podcast, saiba que a live acontece no YouTube e você pode participar no momento que ela está acontecendo. Aí você pode mandar perguntas, mensagens tipo o Vitor Mesquita, que é membro do nosso canal do Boa Noite. Aliás, você tem que ser membro a partir de R$ Vai nos ajudando aí. O Macacraque também está aqui. O Carlos Pint também. O André Panceira também está aqui conosco. E o Giliari mandou aqui. ó O Capriotti fala muito no rádio sobre a falta de pistas públicas em São Paulo. Fale sobre o andamento, ele. Promessa do secretário. Como é que tá isso aí, ô Capriotti? Porque assim, em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, da América Latina, para você achar uma pista é... é difícil né imagina nos outros lugares
1: Florianópolis não tem aí pista pública
0: pública não tem a da Ufsc que é da universidade mas não é tão fácil assim de usar e é isso e tem uma na beira mar de São José de Terra aberta mas é uma de terra sabe de 200 metros mas não tem pista por exemplo, como tem em Jundiaí, que tem um bom exemplo, né, que é aquela pista lá do Bolão. Em alguns outros lugares mais afastados, que eu vejo o pessoal treinando, acho que é caieiras, uns negócios assim. né? Tem umas pistas, mas não tem aquela quantidade e fartura que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse ano eu fui lá em Boston, do lado da casa que a gente ficou, um quilômetro tinha uma pista aberta para a gente correr, sabe? Aqui eu tenho que andar... 30 quilômetros e fazer outras coisas para usar a pista, não é tão fácil assim.
1: Eu acho isso uma vergonha, sabe, Enio? é vergonhoso para gente como país, porque é isso. Eu já viajei em alguns lugares do mundo e pista pública de atletismo no mundo é como campo de futebol aqui para a gente. Todo lugar tem uma. Quando estava em 98, cobrindo a seleção brasileira na França, eu ainda não corria nessa época. O Brasil estava treinando lá em Oswaldo Ferrier, pertinho ali de Paris, né, uns 30 quilômetros de Paris mais ou menos. Oswaldo Ferrier é uma cidadezinha de, sei lá eu, 10, 15 mil habitantes. Tava lá sua pista pública de atletismo. A seleção treinava... Acabava o treino da seleção brasileira, a população ia lá, ia correr na pista, ia lançar o martelo, o dardo, ia se exercitar, ia fazer o seu exercício. Esses dias eu estava conversando com a Nathalie Giedra, que é companheira nossa, jornalista esportiva, ela mora em Londres, né? foi correspondente de vários veículos aqui, hoje ela trabalha na Sky Sports em Londres, maratonista também, e a Natali estava me dizendo que no bairro onde ela mora, em Londres, perto da casa dela, sim, que ela sai da casa dela e vai trotando, aquecendo, tem três pistas públicas de atletismo. Três pistas públicas no bairro dela ali. E aqui em São Paulo, a maior cidade do país, nós não temos nenhuma, nenhuma pista pública. Isso é uma vergonha para a cidade. E eu levantei essa bandeira no programa, no Fôlego, há, há um ano, um ano e pouquinho, mais ou menos, né? Cobrando esse absurdo, né? Como é que São Paulo não tem uma pista pública? Aqui a gente tem pista de skate, tem campo de beisebol, tem quadra de tênis, tem campo de futebol, tem quadra de basquete, que deve ter mesmo, é isso, é perfeito, tem que ter mesmo. Mas você não tem uma pista pública de atletismo, nenhuma. Então agora, depois de toda essa cobrança, aparentemente vai surgir a primeira pista pública de atletismo na cidade de São Paulo, na Zona Leste, lá no Parque Serete. A Prefeitura está reformando a pista e deve entregar aí nos próximos meses a primeira pista pública decente não é? de atletismo da cidade de São Paulo. Mas uma cidade como São Paulo tinha que ter pelo menos umas 10 pistas públicas, pelo menos duas em cada região da cidade, para poder atender a população, para poder incentivar as crianças não é só para me atender, né? porque eu gostaria de fazer um treino, é claro que eu gostaria de fazer um treino numa pista, mas para você motivar as crianças, incentivar as crianças, apresentar para as crianças um equipamento e descobrir ali talentos, né? formar talentos através desse equipamento. Por isso que a gente forma tão pouco aqui no atletismo, que nós não temos, infelizmente, nós não temos infraestrutura para formar as pessoas aqui.
0: Até você falou, esse lá do serec até tem uma pista, só que é uma pista, mais... eu não sei como é que é, mas não é essas super pistas, né toda série. Então eles vão usar aquela pista para reformar isso, e deixar uma pista bonitinha, profissional, é
1: isso? É, eles tinham uma pista de carvão lá no Serete, não era uma pista de carvão, mas que já estava, assim, também em condições ruins e aí a prefeitura aparentemente é, se tocou, o pessoal ali do Serete também cobrou a prefeitura isso não fui eu que cobrei isso eu venho cobrando lá várias pistas né? mas o pessoal ali da comunidade o pessoal ali que frequenta o parque do Serete também cobrou a prefeitura para melhorar aquela pista de carvão que já existia e aí a prefeitura de uma maneira correta se sensibilizou falou, vamos fazer um negócio direito aqui vamos fazer uma pista direito né? e aí vai surgir essa pista agora, eles estão prometendo mais duas pistas, mas aí você sabe como é poder público, né? Promessa, demora, né? E às vezes tem que ver se vai ser cumprida mesmo, mas olha, vamos ter uma, né? Que para quem não tinha nenhuma, ter uma já é alguma coisa.
0: É, e São Paulo né? tem essa particularidade, isso é uma cidade enorme, então assim, na Zona Leste é perto para quem tá na Zona Leste, né? Quem tá nas outras regiões é uma viagem pra ir, né? Claro que tem metrô, dá pra ir, se você quiser você vai, mas é tipo eu aqui para ir na pista da UFS por exemplo. Além de ter que fazer alguns cadastros e ter alguns contatos, eu teria que ir, tipo, uns 30 quilômetros. Perde um tempo aí Então, é isso que você falou, né? Tinha é. que ter pelo menos, né? Uma ali para bairro, região. Mas, se tiver uma, já tamo, já evoluiu, né? <risos> Saiu de zero para uma.
1: Pois é, então. Eu acho isso um absurdo, né? você Uma cidade como São Paulo, você está falando sobre isso, né? uma pista, você está comemorando, celebrando uma pista pública de atletismo, né? mas infelizmente essa é a nossa realidade, e às vezes se você for conversar com a Confederação Brasileira de Atletismo, por exemplo, né? como eu já conversei várias vezes, eles vão te dizer que tem pista construída em lugar errado, tem pista de atletismo que foi construída em lugar errado, em assim, lugar que o perfil ali, a pista não funciona, ou porque é uma cidade muito pequena, ou porque tá, essa pista tá colocada numa região região ali que tem pouca gente tem acesso, vê como falta planejamento, coordenação, como faltam políticas públicas ordenadas né, para você poder organizar isso. Porque a gente sabe que o esporte hoje no Brasil, Enio, não falta dinheiro. Hoje tem muito dinheiro no esporte, hoje os atletas, felizmente, conseguem ter salários bons, aqueles atletas que se destacam, evidentemente. Né? Atletas que têm potencial, eles são investidos nesses atletas, o que falta é organização. O que falta é você usar esse dinheiro de maneira correta para que ele seja aplicado de uma maneira eficiente e a gente possa extrair isso da melhor maneira possível. Eu não consigo me conformar que um país com 202 milhões de habitantes tem o desempenho que a gente tem em Jogos Olímpicos e Olimpíadas. A gente era para estar brigando ali pelas primeiras posições. A gente tem um povo miscigenado né, que pode competir nas diversas modalidades... Se tivéssemos uma organização, para valer com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a Rússia, a gente podia brigar tranquilamente com essas potências aí, de igual para igual, porque nós temos material humano para isso. Só que a gente perde muito disso, porque nós não damos valor para a pasta, né? não damos valor para o esporte.
0: Verdade, ó. Até a Duda que está aqui, ó, que participa conosco no podcast falou, né? No Brasil mesmo, em São Paulo, por incrível que pareça, é enorme a quantidade de corredores que nunca correram em uma pista, pela falta delas, claro. Que é isso, né? Muita gente nunca teve e as que tem, geralmente, se você olhar, são em escolas, clubes fechados, que daí você já não tem esse acesso, não é público, né? Você tem que ter aí, pagar alguma coisa aqui, ser sócio colar, aí já dificulta, né? A pessoa já não, não vai também.
1: É, a gente tem ótimas pistas aqui em São Paulo, mas é isso, elas são restritas, né? CPU USP, que é a pista aqui do CPUSP, é uma pista que acabou de ser reformada, está novinha, é ótima, mas é isso, você tem restrição de acesso. O Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo tem uma pista excelente e é uma pista Pública, só que ela está dedicada ao NAR que atende os atletas de alto rendimento aqui em São Paulo. E está correto, acho que você, você tem que ter mesmo, né? Da mesma, você tem que ter isso. No Centro Olímpico, aqui em São Paulo, você também tem uma pista de atletismo ótima, mas está lá para atender também os atletas do alto rendimento. E está tudo certo. Mas agora, e a base, né? Para você incentivar para os entusiastas, que tem gente que não gosta de jogar futebol, tem gente que não gosta de. E na pista de skate, tem gente que não gosta de tênis, gosta de atletismo, mas não tem essa chance aqui em São Paulo, infelizmente.
0: Não tem a pista, mas pelo menos tem uns parques e uns lugares para correr, né? Pelo menos isso a gente ainda tem, né? Essa parte tem. Tem é. a rua também, esse foi o último caso, né? Mas a pista a pista também não tem. E daí, saindo da pista, Capriota, que você falou ali que foi em vários países e tal. Eu quero saber quando você está viajando, por exemplo, foi para o Catar foi para Qatar, daí foi lá para a Rússia. Você consegue correr quando está trabalhando nessas coberturas? Porque eu acompanho algumas coberturas, vejo as pessoas, às vezes, elas estão 30 horas no ar direto, sabe? Parece que a pessoa nunca dorme. Você consegue achar tempo para correr, para fazer outras coisas ou é só trabalho, trabalho, trabalho?
1: É, o trabalho é... Ele é insano mesmo. Eu trabalho de muitas, muitas horas, 14, 16 horas a gente trabalha. Eu já sei que quando eu vou para uma cobertura começa, eu não vou conseguir treinar, igual eu treino aqui, óbvio, né? não tem como, mas um pouquinho eu sempre treino porque, claro, eu quero conhecer os lugares que eu visito correndo quero ter um contato com a corrida então eu me proponho a fazer alguns treinos então pelo menos ali, sei lá, eu dois, três, quatro treinos eu me proponho a fazer ano passado no Qatar eu fiz uns três ou quatro treinos mas o Qatar <risos> é um calor absurdo é um calor absurdo. Muitas vezes eu voltando de madrugada do trabalho, duas horas da manhã do centro de imprensa, voltando para o hotel, eu encontrava gente correndo nas ruas, nas avenidas do Qatar ali, porque a temperatura estava mais baixa. Nove horas da manhã já era impossível correr. Impossível. A gente está falando do inverno, né? Inverno. estava tá no um inverno. No verão, não tem não tem como correr. No verão, ou você no Catar, ou você treina na esteira com ar-condicionado, na rua é impossível, não tem jeito. Então, eu fiz uns, sei lá, uns três ou quatro treinos lá no Catar, conheci um pouquinho ali da região onde eu estava e eu acho isso sempre muito importante para mim. Né? Então, todas essas coberturas que eu vou, eu sempre reservo ali alguns dias que eu sei que vai ser um pouquinho menos tumultuado para poder calçar o tênis, acordar mais cedo e sair para uma corrida, por isso que alguns lugares que eu já estive nas coberturas, eu... o único lugar que eu não consegui correr foi na África do Sul, foi em Joanesburgo na Copa de 2010. Eu não consegui correr, aquela foi uma cobertura assim dos horários muito malucos, e tinha uma questão de segurança também, que as pessoas né, diziam, ó, oh, toma cuidado aqui, a segurança, assalto, essa coisa toda, então eu falava: ó, oh, não vamos arriscar, deixa eu ficar quietinho aqui, fiquei um mês quietinho, paradinho na Copa da África do Sul, e foi o único lugar que eu não consegui correr, de todas essas coberturas que eu fiz aí, infelizmente.
0: E quais foram essas coberturas onde, só os países, seja foi o quê? França, Japão, quais seja foi?
1: Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Catar, todas essas esses lugares aí que a gente já teve grandes eventos, né? Eu já, já dei a minha corridinha aí, já, já corri um pouquinho, já senti um pouco o gostinho de como é correr nesses lugares. Na Rússia, foi interessante, né, porque eu tava um pouquinho afastado, assim, do centro de Moscou e teve um sábado lá que eu tava meio tranquilo, eu falava, quer saber, eu vou pegar o metrô aqui, vou lá pro centro e vou correr lá no, no centro de Moscou. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu fui, eu fui correndo ali, beirando o rio, né, perto ali do centro de Moscou, e consegui fazer um treino lindo, tirando fotos e vendo paisagens maravilhosas. E se eu tivesse corrido, como eu já tinha corrido lá perto de onde eu tava os Dado, que era um pouquinho afastado do centro, eu teria me decepcionado, porque era um lugar mais restrito, um lugarzinho mais feio, né? então essa é a vantagem também de você ter um transporte público de qualidade, que te leva para vários lugares, e em Moscou é assim, né? Em Moscou você entra no metrô e está em todos os lugares da cidade, hora que você quiser, quando você quiser, isso para a gente que corre é fundamental, porque você tem um parque, tem um lugar que você quer ir, às vezes você acaba não indo, por falta de transporte, aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Tem alguns parques em que o transporte público é difícil o acesso, né? Através do transporte público.
0: Tá, porque tem metrô, mas o metrô não necessariamente vai te deixar perto desses lugares, é isso, né?
1: É, exatamente, você tem... Aqui em São Paulo você tem várias linhas de metrô, mas, por exemplo, o Parque Ecológico do Tietê, que é um parque legal, um parque bacana para você correr, mas o acesso lá é bem difícil, é bem difícil, você não tem um transporte público fácil ali para você chegar no Parque Ecológico do Tietê. Nessas outras cidades, Londres é covardia, né? Falar em Londres é até covardia. Além da quantidade enorme de parques, o metrô é sensacional, então você entra, você vai treinar no parque que você quiser, onde você quiser. Isso facilita muito para a gente, né? Pro, os pros corredores, isso é uma, é uma mão na roda mesmo. E desses
0: lugares todos você já correu aí, qual foi o mais legal ou diferente, assim, Rússia, Londres, tem algum assim que chamou atenção que você correu, não, isso aqui não parece nada com o que eu corro lá no Brasil, paisagens, assim.
1: O lugar mais emblemático que eu corri, mas eu não, eu corri, mas eu não fui, eu não tava trabalhando, eu fui a convite, do governo de Israel, que foi em Jerusalém. Foi o lugar mais emblemático que eu já corri assim e o lugar com a atmosfera mais incrível, né? Eu sempre digo isso, porque Jerusalém é uma cidade que tem aquela atmosfera de tudo ali, né? tudo acontece então eu, fui, eu corri a meia maratona lá em Jerusalém, eu fui convidado lá fui a convite do governo de Israel tem a maratona e tem a meia maratona e eu corri a meia lá, e é uma prova difícil porque Jerusalém morro, né? então você tem a sobe e desce constante, ali realmente é um lugar incrível incrível mesmo, eu quero voltar a Jerusalém quero voltar a Israel como turista mesmo, né? para ver aquilo mais de perto, sentir aquilo mais de perto. Tel Aviv é uma cidade muito legal. Uma pena que agora a gente está vendo tudo o que nós estamos vendo nessa guerra absurda, né? mas Israel é um lugar muito, muito legal e Jerusalém é o lugar assim mais icônico que eu já corri. O
0: Antônio Carlos dos Santos comentou, tô com vontade de correr no dia primeiro com vocês. E daí, quando eu falo com o Capriote, eu não posso deixar de mencionar a Capri Run, né? Esse evento fenomenal que acontece em São Paulo, agora se espalhou aí por vários lugares do Brasil com representantes e embaixadores. Fala pra nós, Capriote, como é que foi a evolução aí da Capri Run até chegar em 2024, que aparentemente vai ser o maior ano desse encontro.
1: É um encontro, é um encontro, é. Não, não é prova. Ó, Wênio, você me dá a oportunidade de eu falar algo aqui que eu tô ensaiando um pouquinho para poder falar, porque eu fico sempre muito preocupado né, com a questão da Cap'Run, porque começou como uma brincadeira, todo mundo sabe, eu já falei isso muitas vezes, várias vezes, em vários lugares, eu comecei isso como uma brincadeira lá em 2014. Eu fui correr sozinho lá na Avenida Paulista no dia 1 de janeiro de 2014. Eu estava com uma lesão, estava com uma fratura por estresse no metatarso estava há mais de dois meses sem correr. Eu fui no dia 1 de janeiro de 2014, corri ali por meia hora, só para matar um pouquinho da vontade. Falei sobre isso, comentei sobre isso no fôlego no fôlego seguinte, no domingo seguinte. E aí alguns ouvintes lá se manifestaram oh, Capriotti, vamos, ano que vem de novo, vamos fazer. E aí o ano que vem que foi 2015, a gente já estava lá em 15 pessoas. E aí só veio crescendo isso de lá para cá. Isso me causa uma preocupação muito grande, porque apesar de não ser uma prova, apesar de não ter inscrição, de eu não ganhar nada com isso e não quero ganhar, não quero ser organizador de prova, não tenho nenhuma intenção em relação a isso, eu tenho uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas, né? com as, aquelas pessoas que estão ali. Porque apesar de ser dia e horário com pouco movimento nas ruas... Você pode, um cara que está saindo bêbado de uma festa, aí atropelar alguém. Você pode ter um problema de saúde com algum participante. Isso me preocupa muito. Me preocupa demais. E eu tenho, a cada ano, tenho refletido sobre isso. Eu não gostaria de interromper a Capirvan, mas eu tenho analisado, eu tenho avaliado muito como oferecer conforto para as pessoas, segurança, num evento que não é uma corrida, que não tem inscrição, que ninguém paga nada e que não tem envolvimento do poder público. Então é difícil fechar essa conta, não é fácil. Então eu tenho avaliado muito essa questão, eu já tenho divulgado bem menos a Capiram, praticamente não divulgo, porque se eu divulgar vai aparecer muita gente. E eu nunca sei exatamente quantas pessoas vão, né? cada ano é uma surpresa. Gente, né? quando eu chego na Avenida Paulista ali, eu olho as pessoas reunidas e falo meu Deus, quanta gente, né? aumentou mais ainda. Então vamos ver, vamos ver se a gente, se eu consigo, eu gostaria muito que o poder público pudesse abraçar, né? eu vivo dizendo que São Paulo pode ser a única cidade do mundo que termina o ano correndo com a São Silvestre e começa o ano correndo com a Capoeira mas aí depende do envolvimento do poder público abraçar, né? porque você poderia fortalecer o turismo com isso, né? já tem muita gente que vem para correr a São Silvestre passa a virada do ano em São Paulo e no dia seguinte está lá na Capirã. Então o que a gente tem, eu tenho visto todo ano é exatamente isso. Muitas pessoas que correram a São Silvestre passaram a virada do ano em São Paulo e no dia primeiro estão lá na Avenida Paulista. E isso também é no boca a boca, né? O cara vem para cá, corre a São Silvestre, fala, ah, vou correr a São Silvestre, bacana. E no dia seguinte eu fui na Capirówan. O cara, Capirã, o que, que é isso? Aí o cara conta, Ah, oh, eu também vou. E se eu não vou lá, então eu vou. Então já no boca a boca é uma coisa que tomou uma proporção grande. A gente tem as sucursais da Capiruan, em né? Ilha Bela, em Santos. A gente já teve aí em Florianópolis, com o Andrezinho, aí em Floripa, a gente já teve em Foz do Iguaçu, porque é o conceito, né? você não precisa estar na Vila da Paulista para participar da Caprun. Quem corre no dia 1 de janeiro, às sete da manhã, em qualquer lugar do mundo, corre a Caprun. Por isso que eu recebo todo 1 de janeiro lá foto do mundo inteiro de gente que correu às sete horas da manhã em Tóquio, em Nova York, em sei lá eu. Recebo do mundo inteiro aí foto de gente que corre. Eu,
0: por exemplo, eu já participei de duas Cap Run em São Paulo. A original já participei de duas em 18 e 19 e aqui em Florianópolis eu geralmente dia 1 de janeiro eu corro. E isso que você falou, né? mesmo que talvez você diga assim, ah, eu não vou mais lá na Avenida Paulista, não vou mais fazer, você já sabe que você já criou um negócio que o pessoal vai, né? E ainda vai chamar de Cap Run mesmo sem você estar tá lá. Já pegou isso aí.
1: Exatamente. É, é o conceito, não é, Enio? É, acho é. que assim, é, é o conceito, é você começar o ano correndo, porque quando eu estive lá na Paulista a primeira vez, dia 1 de janeiro de 2014, às sete horas da manhã, eu achei aquilo tudo sensacional, sabe? Eu sozinho, na Avenida Paulista, uma avenida só minha, porque tava o povo limpando ali, depois da festa da virada, o pessoal da limpeza e alguns malucos lá, saindo das festas de Réveillon, né? O pessoal ali ainda comemorando, o pessoal mais lá embriagado e tudo. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, pô, isso aqui é uma atmosfera maravilhosa, né? Eu nunca tive uma coisa como é. Corri num lugar como esse, a Avenida Paulista, Cartão postal da cidade, só minha, né? Debaixo dos meus pés, né? E as pessoas perceberam isso também. Porque é, é legal, muito legal você correr a São Silvestre. É uma festa, é uma maravilha, é uma delícia. Mas a Capiran não tem aquela muvuca, não tem aquele. Né? O pessoal sai de lá, sai na Paulista feliz, dando risada. É uma vibração também, é um pouquinho diferente da São Silvestre, mas ainda com aquela energia da São Silvestre, mas com bem menos gente. né Então o pessoal adora, adora. Você pegar nas minhas redes sociais lá, quando eu coloco um post assim, eu coloco post hoje só falando, ah, faltam 30 dias, vai ter caper run e não precisa fazer a inscrição, porque o que mais me pergunta é se tem que fazer a inscrição. Então não precisa fazer a inscrição, é só chegar. E mais tem lá o pessoal falando, ah, já estou me preparando, ah, estou ansioso, não vejo a hora, eu quero voltar, eu já estive lá uma vez, eu quero ir de novo. Então as pessoas realmente, elas curtem demais, porque é uma atmosfera de amizade ali, não é uma prova, não é uma corrida, é uma amizade, são pessoas que amam, porque você está no dia primeiro, de janeiro, às sete horas da manhã. Você teve que acordar, né? Às vezes nem dormiu. Virou, foi direto. Tem que gostar muito de correr, né? Você tem que gostar muito. Não é qualquer um que faz uma loucura como essa. E muita gente fala, ei, o eu vou na, na Capriã. E não vai. Aí depois me encontra e fala, pô, oh, não consegui acordar. É Por isso que a Capriã é só para os fortes. Eu entendo, eu te entendo. Fica tranquilo.
0: É, porque assim, você pode acordar no dia primeiro e sair para correr. Mas se não for às sete horas que você começou o seu treino, a sua Capriã não é o conceito original, mas tá valendo que você se movimentou no primeiro dia do ano.
1: É isso aí, é isso aí. E lá na Paulista a gente não atrasa, a largada é sete horas em ponto, né? Então, às sete horas é dada a largada e a gente sai pra correr. Boa, ó aqui, ó, o
0: Fortalecimento para Corredores, o Pedro comentando, sou fã do Capriotti, quero parabenizar pela contribuição sistemática e relevante, certamente um grande divulgador e incentivador do esporte da corrida, merece todo respeito e admiração. E ele falou assim, ó, queria escutar do Capriotti alguma história interessante de alguma prova ou treino, algo que tem marcado a trajetória dele na corrida. Além de Jerusalém, tem alguma é. que você fala, assim, putz, essa prova, esse treino, tem algum?
1: Um abraço ao Bianchetti, grande Pedro Bianchetti, grande profissional, um amigo querido. Olha, eu acho que a minha primeira maratona lá em Buenos Aires quando eu sofri para terminar a prova, e terminei e apaguei. Eu cruzei a linha de chegada e apaguei. Fui acordar na, na tenda médica. Me deixou assim, algumas marcas, não físicas, né, mas marcas de aprendizado. Porque maratona é aprendizado. Toda maratona te traz um ensinamento. E aquela me ensinou que você jamais pode desprezar os 42 quilômetros. Né? Eu tinha, como eu falei para você, eu tive uma fratura no metatarso, exatamente na preparação para a Maratona de Buenos Aires. E eu fiquei ali 40 dias antes da prova, treinando bem mais ou menos porque eu tava com uma fratura no metatarso. Então eu fui pra piscina, fui fazer deep running, fui pedalar, que não é a mesma coisa. Eu vinha de uma sequência boa de treinos. E na época eu treinava com o Cláudio Castilho, o Cláudio era o meu treinador, ele falou, Capriote, sai conservador, sai devagar... E depois que você passar a metade da prova, vamos ver como é que você está, se você estiver bem, você acelera um pouquinho, mas lembra que você nos últimos 40 dias treinou mais ou menos, então não é a mesma coisa que se você estivesse treinando, a gente tem que ser bem conservador, e eu fiz exatamente o contrário, né? eu saí sentando a botina, saí largando a bota, depois do quilômetro 28, é como um carro que vai acabando combustível, sabe como é que é, eu não sei se você já teve essa sensação. Já é a é mesma isso. coisa, é igualzinho, o combustível vai acabando. Você vai pisando no acelerador, mas não, não vai. Não tem combustível, não vai. Não vai, vai morrendo, vai morrendo, vai diminuindo a velocidade, vai acabando, vai acabando.
0: Trazendo para o futebol que você apresenta sempre, é como se você fosse o Botafogo numa maratona. Você não pode ser o Botafogo. Isso, bota
1: mas, isso é mais ou menos isso aí. É exatamente isso aí. É isso aí. Você sai malucão e depois paga a conta lá na frente. Né? Mas se você tá bem, se assim, eu estivesse vindo de uma boa sequência de treinos, talvez tudo bem, mas eu não tinha treinado direito, né? nos últimos 40 dias. Do 28 até o 42, eu fui negociando, negociando, negociei muito, negociei muito, cruzei a linha de chegada, eu só lembro de ter cruzado a linha de chegada, de ter visto a linha de chegada e de ter apagado e de ter acordado na tenda médica lá e depois eu, eu desidratei, na verdade, eu tive uma desidratação. Eu tinha, na tenda médica, eu tinha cãibras terríveis. Vinha umas cãibras assim que eu pedia para os médicos, pô, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa para parar as câmeras aqui, mas eu já estava hidratando, né? não tinha o que fazer. Eu fiquei umas duas horas ali na tenda tomando água, tomando líquido, hidratando até poder me recuperar e poder voltar para o hotel. Então essa é uma experiência que eu tive e aí quando eu estava na maca, quando você está na maca, você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu me aprontei? Né? O que eu me aprontei? Mas a hora que eu cheguei no hotel eu já falei, ano que vem eu tô aqui de volta para fazer a maratona de Buenos Aires e fazer o um negócio direito, fazer o um serviço direito. E a gente é assim, na né? nossa cabeça é assim, a gente quer voltar e fazer a coisa direito. E aí, depois eu voltei em Buenos Aires, como eu te falei, só que não foi no ano seguinte, foi em 2017, e aí eu terminei direitinho. Essa primeira maratona, eu tava prevendo terminar ela em 3 horas e 35 3 horas e 40 mais ou menos, eu terminei ela em 3 horas e 53 minutos. Eu negociei muito, viu? Negociei demais com ela.
0: Você falou que fez três maratonas até hoje. Essa última que você fez em Buenos Aires, que deu lá o 3 e 30 foi a maratona que deu tudo certo? Você acha que se fizer um ano que vem tem como melhorar isso? Ou hoje já não dá mais para fazer? e a melhor maratona vai ser essa do 3:30. Ou pode vir uma maratona que seja boa, mas não em tempo, mas em você, tipo, conseguir treinar, desenvolver uma prova legal e fazer o melhor que tá naquele momento.
1: Eu acho que se eu caprichar muito, se eu, eu fiz 3:30 em Buenos Aires, né, eu fiquei a 5 minutos do índice para Boston, né, na minha faixa etária ali, fiquei a 5 minutos. E aí isso ficou ali martelando na minha cabeça: 5 né, minutos? Mas aí eu parei e pensei, pô, eu já treinei muito para essa maratona de Buenos Aires, para eu fazer ela em 3:30 já não foi fácil, eu tenho que tirar cinco minutos, eu ficava pensando, o que eu vou ter que fazer para arrancar mais cinco minutos aqui, não é? para quem não conhece, falar, ah, cinco minutos é pouca coisa, mas quando você tá no seu limite ali, cinco minutos é uma eternidade, é igual os caras aí que quebram o recorde mundial na maratona, para tirar um minuto ali, é uma loucura, não é? os caras sofrem e precisam treinar demais. Eu acho que se eu treinar, se eu fizer um bom ciclo de treinos, assim, se eu pegar firme, talvez eu repita os 3,30, talvez eu consiga fazer os 3 h Hoje, na minha faixa etária, daria índice para Boston. né? Mas eu vou ter que treinar muito e bem demais para poder fazer isso. Eu não sei se hoje eu estou disposto a isso mais. né? Eu estou afim de fazer uma maratona, mas não sei se nessas condições assim de ter que treinar desesperadamente para ir em busca do índice. Mas isso a gente só consegue falar depois que você inicia o ciclo ali, né? para ver como o corpo vai respondendo. Eu tenho muito disso, né? iniciar o ciclo e ver como o corpo está mandando sinal ali, né? Como o corpo tá respondendo, se tá indo bem, se não aparece uma dorzinha, se tô dormindo bacana, se a minha recuperação tá indo num momento bom, interessante, e aí no meio do ciclo você vai fazendo esse ajuste. Ó, oh, talvez acho que bem, acho que tô treinando bem aqui. Acho que pode vir alguma coisa interessante aí. Então, vamos ver se eu começar o treino, o ciclo aí para Porto Alegre. Vamos ver se dá para pensar em alguma coisa, mas eu não, não tô com essa cabeça hoje, não. Tá, e você
0: tá com treinador ou tá por conta?
1: Tô com um treinador, eu fiquei... Quem me introduziu no mundo da corrida foi um grande amigo, foi o Mário Melo, né, da assessoria aqui de São Paulo, a Mário Stim. O Mário comentou uma ação silvestre que eu transmiti lá na Rádio Bandeirantes, eu não corri ainda, acho que foi em 96 ou 97 eu transmiti a prova, e ele foi o comentarista. E ele me deu um bonezinho, ele me deu um bonezinho da assessoria esportiva dele, que eu deixei lá em casa, né, falei, ah, só um bonezinho aí. Né? E aí, quando eu comecei a correr em 99, tive a minha primeira lesão em 2010. E aí eu fui no médico, no doutor Moisés Coelho, eu estava com dor no joelho, era uma, uma lesãozinha ali no joelho, ele falou, oh, procura um treinador aí de corrida para te orientar, eu virei para ele e falei, treinador de corrida, o doutor Moisés, o que é isso, como assim? não, tem várias assessorias esportivas aí, pessoal que montam um treino para você, uma planilha, porque eu saía correndo por conta, né, eu saía correndo na rua, subia, descia, não fortalecia não fazia nada, e aí veio a lesão aí eu lembrei do Mário Melo que ele tinha me dado o bonezinho, google pra cá, google para lá, achei o telefone dele entrei em contato, ele falou, ah, vem aqui na USP sábado que eu tô na USP, não sei o que fui e fiquei 10 anos treinando com o Mário aí em 2011, por conta de uma ação do fôlego com um suplemento esportivo e uma de uma viagem que eles iam fazer para a maratona da Disney, eu fui treinar com o Cláudio Castilho, aí fiquei treinando com o Cláudio durante seis anos, até 2017, até a maratona de Buenos Aires, aí depois da maratona eu comecei a treinar sozinho comecei a eu mesmo fazer meus treinos comecei a fazer um, os meus treinos, nesse período eu treinei um pouquinho com o Savazzone, um grande amigo o André Savazzone, treinei um pouquinho online com ele, né? ele me, me ajudou num período ali, e agora esse ano, recentemente a coisa aí de dois meses, eu falei, ah, essa eu tô precisando de voltar até alguém pegando no meu pé, aí, me puxando a orelha, me incentivando preparando aí, porque até a meia maratona eu acho que eu consigo produzir bem os meus treinos, acho que eu consigo levar mas depois da meia em diante eu acho que entra um pouquinho ali também de psicologia do treinador, entra um pouquinho de um trabalho um, talvez um pouquinho mais detalhado que eu não tenho essa capacidade né então eu liguei pro Mário e falei Mário, vamos voltar junto vamos, vamos. Bom, eu tô com o Mário sempre, né? ele é um amigo, nós somos amigos já, famílias, amigas liguei para lado e falei, Mário, vamos voltar vai, prepara-me, pega no meu pé aí já manda a planilha para mim que eu tô precisando de alguém aí para me, me dar um gás, então eu voltei a treinar com o Mário, tô bem feliz aí acho que a gente vai voltar a fazer uma parceria de sucesso só
0: uma questão que eu acho que eu já sei a resposta, mas o público da corrida que fala com você é
1: muito mais legal que o público do futebol, né? Cara, ah, infinitamente, mas infinitamente, mas muito, muito. Você sabe que nas minhas redes sociais, a minha filha aí tá cuidando das minhas redes sociais, eu, eu não tenho nenhum talento para isso aí, né? E minha filha agora falou: pai, nós vamos lá, eu vou te ajudar aí nas redes sociais e tal. Ela falou: não, precisamos botar algum conteúdo de futebol. Eu falo: não, não vamos pôr, por favor, senão a gente vai. E contaminar o negócio. Vamos deixar só com o público da corrida, que é muito melhor. Não tem briga, não tem confusão, não tem essa loucura do futebol. De vez em quando eu coloco algum conteúdo ali de futebol, porque as pessoas também me pedem, né? Claro, eu trabalho com futebol, com esporte, de uma maneira geral, há 35 anos. As pessoas me param na rua para falar, basicamente, sobre futebol, que é o que eu falo 24 horas por dia no trabalho. Mas eu quando eu coloco alguma coisa de futebol, sempre tem alguma coisa ali, né? um comentário mais ácido, alguém já provocando, e eu, eu não gosto eu gosto de deixar, o Instagram principalmente eu gosto de deixar o meu Instagram mais direcionado para corrida, o Twitter eu falo mais de futebol, aí sim né? eu uso o Twitter mais como uma, uma ferramenta de, de análise, de opinião sobre futebol, mas o Instagram eu, eu tento preservar e manter ali a saúde mental preservada de todo mundo então
0: assim que a minha dica que eu deixo para você colocar é mistura os dois, faz aquilo que eu falei aqui, não seja um Botafogo na maratona seja um Palmeiras, sabe? aí vai movimentar seu Instagram, vai dar um engajamento legal. Talvez não sejam respostas tão polidas, mas vai dar um engajamento bom.
1: É, quem sabe, né? Vou ver aí, quem sabe? Porque, olha, administrar os torcedores fanáticos do futebol é uma coisa maluca. Eu já faço isso lá no Twitter, né? Eu coloco opinião lá e eu vejo que vira uma loucura, né? Vira Fla-Flu, vira Palmeiras e Corinthians, vira Havaí Figueirense, né? Vira essa loucura toda aí. Então eu, eu tento preservar um pouquinho ali o Instagram, mas Alguns fatos são, eles acabam se sobrepondo. Então, você tem uma final de campeonato, uma final em que o Palmeiras está perto de ser campeão brasileiro. Eu não tenho como não falar alguma coisa. As pessoas estão esperando que eu fale alguma coisa ali. Então, eu procuro deixar sempre para os fatos mais relevantes. Quando o Neymar, enfim, alguma polêmica ali, que as pessoas estão esperando também alguma opinião. Essas coisas. No dia a dia, assim, quando é algo mais trivial, eu não tenho colocado nada sobre futebol, não.
0: Onde o pessoal pode te encontrar, Capriota? O pessoal que quer te encontrar, seja na rede social. Ou seja na rádio, os programas que você faz, onde é que você está que o pessoal pode te encontrar aí?
1: Eu estou na Rádio Bandeirantes diariamente, né? todos os dias eu tenho lá as minhas questões de microfone, eu também tenho a minha área de gestão lá, eu cuido da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, que é uma responsabilidade muito grande, né? a Rádio Bandeirantes é uma rádio com 86 anos de história, uma rádio que desde 1950 esteve em todos os grandes eventos esportivos do mundo, Copa do Mundo, Olimpíada, então é, é uma responsabilidade bem grande, então eu eu, eu passo uma parte do dia ali cuidando da gestão, e à noite, todas as noites, das sete e meia às nove da noite eu tô no ar com o programa Esporte em Debate, eu, o Alexandre Tretz e o João Paulo Capelanes, ou quando tem futebol, quando tem transmissão de futebol eu tô nas transmissões também, no pré e no pós-jogo, e no intervalo das partidas e nos finais de semana com o fôlego, das oito às nove da manhã, e também com o futebol porque futebol final de semana é que o negócio pega, então isso é na Rádio Bandeirantes e nas minhas redes sociais eu tô aí no Instagram, no ricapri quem quiser pode passar por lá para conferir um pouquinho do conteúdo que eu divido ali, @ricapriote e no Twitter da mesma maneira. Eu tenho usado menos o Facebook agora. Aliás, eu quase nem entro no Facebook. Usa, aqui. Né? você Também. ninguém mais usa. Então, quando você publica no Instagram, ela já vai direto pro Facebook. Mas eu realmente nem entro ali. Eu até peço desculpa para quem manda mensagem para mim lá no Facebook, porque eu não entro. Eu não interajo por lá. Mas no Instagram sim, eu consigo fazer uma algo mais mais próximo ali de quem quer perguntar, de quem tem dúvidas, enfim.
0: Capriotti, ele, ele é tão relevante na mídia esportiva, que ele tem perfil na Wikipédia, tem até os troféus que ele ganhou na, na CESP lá, dos cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Então, você vai lá, não é qualquer um, não é qualquer um que nós estamos conversando aqui.
1: Ah, é, são 35 anos, né, Enio? Então, eu fico muito feliz aí, eu trabalhei bastante nesses 30, continuo trabalhando, né? eu, assim, costumo dizer que a gente só consegue as coisas com muito trabalho, então, eu, desde os meus, eu trabalho em rádio desde os 16, 16 anos de idade, comecei a trabalhar em rádio com 16 anos, comecei a trabalhar com jornalismo esportivo com 21 para 22 anos, então estou há 35 anos aí, não é? trabalhando bastante, todo domingo, realmente é só com trabalho que a gente consegue construir uma carreira, e eu trabalho bastante, trabalho muito mesmo e fico feliz aí com o reconhecimento das pessoas, o com... ano passado na, na Copa do Catar, recebi uma homenagem da FIFA lá que me deixou muito feliz também pela cobertura de oito Copas do Mundo, né? então é fruto do trabalho aí que a gente desenvolve há 35 anos.
0: Maravilha, então tá pessoal, esse foi nosso episódio brilhantemente aqui com o
1: Ricardo Capriotti
0: obrigado Capriotti por participar aqui conosco mais uma vez e trazer aqui um pouco da tua história de corrida e tudo mais aqui com a gente.
1: Ô, Enio, é uma honra muito, eu que agradeço aí a gentileza do convite Você sabe que eu fiz um post recentemente Lá nas minhas redes sociais Os podcasts que eu escuto né E o Por Falar em Correr tá lá na minha relação Quem for lá no, no Instagram No meu Instagram vai ver lá o post Foi daí dos podcasts que eu tive que... a ideia de,
0: de te chamar de novo disse, oh, É verdade, eu tenho que chamar o Capriote de novo Ele colocou e disse, ah, vou chamar agora ali, né Porque, Se o Capriote disse que o Por Falar em Correr está na lista Então eu já tenho um sim se eu chamar ele de novo é,
1: Imagina, uma honra Então pode ter certeza que eu estou sempre te acompanhando Acompanhando, estou sempre acompanhando o podcast do programa também. Eu vou até, daqui acho que mais alguns dias eu vou fazer um outro post sobre outros podcasts que eu também ouço, né? Porque não deu para fazer numa postagem só. Eu ouço tudo, né? Eu preciso ouvir tudo. Eu sou um cara que está sempre ligado aí em tudo, né? Então eu ouço muita coisa, podcast é uma coisa que eu ouço bastante, e o por falar em correr também. Então, muito obrigado ele pelo convite. Foi um prazer voltar a falar com você aqui, falar um pouquinho de corrida desse assunto que eu sou apaixonado, eu eu amo correr, eu amo falar de corrida então para mim é um prazer o tempo passa rapidinho, eu tenho certeza que a gente vai voltar a se encontrar aí, poder falar pessoalmente poder falar um pouquinho mais sobre corrida que é o que a gente ama, que a gente gosta adora e tá no nosso sangue aí muito obrigado e um grande ano de 2024 a todos, eu espero que seja um ano de muitas provas e muitos treinos um ano de recordes pessoais batidos, quebrados e principalmente de muita saúde para todos né? Porque se a gente tiver saúde, a gente vai conseguir fazer isso aí por muitos e muitos anos.
0: Exatamente. Muito obrigado então, Capriote. Nós ficamos por aqui nesse episódio, nessa live. Voltamos no próximo. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam aqui. Tchau! Produção por falar em correr, podcast multimídia.